0: ¿Listo, Cris? Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, esta es nuestra última charla. Eh, esta charla va a estar enfocada eh, ya a la presentación final la presentación final que cada equipo tendrá que hacer. Pero sobre eso, eh, porque la presentación final estaba pautada para el día de mañana, el día de mañana, sábado, y estaba pautada para hacer una sesión presencial, sin embargo, por la situación que estamos viviendo, no va a ser posible hacerla presencial. Eh, entonces, lo que tenemos pensado es lo siguiente, ya lo habíamos comentado el día de ayer, igual lo, lo volvemos a comentar, el día de mañana vamos a trabajar de manera sincrónica mediante un enlace de Zoom que les vamos a compartir eh, y les vamos a hacer el acompañamiento para los equipos que todavía faltan o están un poco atrasados, pues se pongan al día con las actividades que tenían que hacer y eh, ir preparando la presentación, ¿ya? Ir preparando la presentación. Eh, eh, esto va a ser durante la mañana del día sábado, del día de mañana hasta la una de la tarde vamos a estar en el Zoom y, y ahí de manera sincrónica les vamos a hacer el acompañamiento, nos vamos a hacer grupos ya nos vamos a organizar la idea es que la presentación la hagamos presencial, ojalá la podamos hacer ya sería el sábado de la siguiente semana si es que las cosas eh, mejoren eh, hacerla presencial y eh, bueno que también tenemos un detallito eh, tenemos una sorpresa que queremos darles que eh, ya les vamos a comentar eh, Fran, con... me están
1: mencionando que hay eco
0: hay eco se escucha doble y no se entiende, ah ya, y ahí ahí, ¿cómo están? ¿ahí se escucha mejor? ya, ok bien entonces, eh, nada, eh, ahora Iván eh, les, va, les va, a proceder, va a proceder con la charla, les va a explicar cómo tienen que presentar, cómo tienen que hacer la presentación de, esta, eh, eh, de, de los trabajos, de todo lo que han hecho hasta, hasta el día de, de hoy. Entonces, adelante, Iván.
1: Ok, muchísimas gracias, Fran. Ahora sí me pueden escuchar bien, eh, me pueden dar como retorno. Cris, ¿cómo está? ¿Te escucho bien. Sí, vamos a esperar un ratito que haya una respuesta desde el Zoom. Eh, no, no se escucha bien. Mm, está mal, dice. ¿eh? ¿Qué tiene? A ver, se escucha doble. ¿Me escuchas doble a mí también? Eh, con delay. Eh, no, yo, yo te escucho bien. Entonces, yo lo voy
0: a hacer... Yo voy a pasar el enlace de, de
1: YouTube por si tienen problemas ahí. Okay. Ya. Adelante, Iván. Ok, voy a comenzar entonces. Eh, nada, la, esa es la última charla, es eh, sobre la presentación de los hallazgos dentro del laboratorio de expedición de datos, ¿no? Yo me llamo Iván Terceros, eh, soy parte de la, de la Fundación Open Lab. Ah, dice, se escucha mal en el Zoom. Ok, a ver, dejamos un poco de Dale, Iván,
0: ¿sí? vale, vale, que no es un ¿Eh? asunto de acá, es un asunto ya. de Zoom, si ya les pasé el enlace, tú sí.
1: No. Listo, listo. Entonces, nada, también será muy simple. Como es la última charla y también entiendo que ustedes ya están bastante cansados, eh, han sido como cuatro días muy intensos, muy interesantes, de mucho contenido, mucha información y también espero que bastantes experiencias hayan conseguido. Eh, les voy a comentar un poco acerca de algunas herramientas para presentar la información, para presentar los hallazgos. Y ustedes pueden tomarlas, pero y, y, y al final les explico un poquito, es una estructura que nosotros teníamos pensado para la, para la presentación. Bueno, entonces yo soy parte de la Fundación OpenLap Ecuador, que es uno de los organizadores de este laboratorio que ustedes han, han vivido. No. Bueno, ya hemos pasado durante cuatro días de la expedición de datos, en, en realidad... Eh, estamos viviendo eso desde hace mucho más tiempo, ¿no? Desde que ustedes han recibido los correos de confirmación, han logrado unirse a la plataforma, al este, Discourse, a, a la plataforma que se creó, el foro, eh, y, a, y entienden de que este es un proceso, le llamamos expedición, ya es por una metodología ya que se había trabajado previamente, eh, pero la intención... Era hacer una, como una expedición, como la palabra habla, en hacer una, un recorrido, este, una aventura, ¿no? explorar unos mundos que no los conocemos, embarcarnos e ir al descubrimiento, a la como de la misma manera que lo hacían como los exploradores de Star Trek, no, ir hacia ver otro tipo de mundos, más allá de lo que nosotros conocemos. Y esa es la idea de la expedición. Es un proceso altamente experimental donde ustedes conocen iban ah, van a aprender oh, al manejo de datos, de bases de datos, el reconocimiento de ellos, y meterse en un chapuzón dentro del del gran mundo de las de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, de, de, de la misma manera, es un proceso altamente experimental, es un proceso muy colaborativo, eh, y, pero no deja de ser al mismo tiempo una aventura por el conocimiento científico, porque lo que hemos estado haciendo eh, tiene una estructura, ha tenido un tiempo de preparación y también estamos trabajando sobre datos que son reales, ¿no? Que las instituciones han proporcionado este, o que nosotros los hemos encontrado y los hemos analizado, los hemos revisado, hemos contrastado con una hipótesis y hemos hecho uso de varias herramientas que, hemos, que las hemos visto durante la, durante la semana, ¿no? Desde herramientas como mucho más pragmáticas sobre el análisis de datos hasta herramientas más jurídicas como la que hemos visto hace un momento acerca de cómo utilizar la ley de protección de datos personales dentro de las investigaciones que estamos haciendo cosas que son sumamente importantes y que van a ser de alta utilidad en el futuro y también dentro de sus investigaciones que es como que normalmente nadie se pregunta ¿cómo hago una investigación que esté relacionada, vinculada y que no contradiga la ley de protección de datos personales? Normalmente es muy difícil que alguien se pregunte eso, pero sí es sumamente importante y será muchísimo más importante en el futuro hacerse ese tipo de preguntas. El laboratorio de expedición de datos, la expedición de datos nos sirve para poder entrarnos dentro de ese mundo. No va a ser la última vez que vamos a hacer un laboratorio de expedición de datos, porque este es un mundo que va cambiando constantemente y va cambiando muy, pero muy rápido, ¿no? Hay nuevas herramientas, hay nuevas metodologías, y también hay mejoras en las legislaciones que nos obligan a que tenemos que trabajar conjuntamente con esos con esos pilares. Eh, ok. A ver... ¿Me pueden confirmar en el YouTube cómo sale. Está,
0: está saliendo muy
1: bien. Ah, ya, perfecto, listo. Entonces, nada, es eso. Eh, ok, entonces, ¿cuál era la manera más tradicional de poder presentar una investigación? O sea, recuerden, no hemos hecho una experiencia colaborativa, una experiencia dentro de la, de la ciencia ciudadana, este, inspirada mucho con la ciencia abierta, pero al fin y al cabo no deja de ser una, una investigación, no deja de ser una producción científica la que hemos, nos hemos imbuido. ¿no? La manera más tradicional para presentar los datos siempre ha sido como escribir un libro, ¿no? escribir una, un grandes volúmenes de texto, este, publicarlos y dejarlos ahí archivados o dejarlos en una biblioteca a disposición de que la gente pueda tomarlos, pueda, pueda acceder a ellos. Esa era una manera bastante legítima desde hace, hace muchísimo tiempo, ¿no? Muchos investigadores lo que eh, tenían como expectativa era la, la publicación de un, de un libro este que pueda o sea, sumarse a toda la colección universal. Sin embargo, las publicaciones a partir de ese tipo de modelos resultan ser un poco complejas hoy en día por la poca estructura que tienen en la presentación, ¿no? O sea, un libro realmente puede ser como simbólicamente una, una producción muy importante, pero pueden existir otro tipo de formatos para presentar las investigaciones que pueden ser más eficientes para algunos este, objetivos que nosotros tenemos. A ver. Okay. Otro, una, uno de ellos es obviamente que el artículo académico ustedes como académicos también conocen muy bien que esta es una de las herramientas más poderosas que tenemos en la actualidad para la presentación de nuestros de nuestras investigaciones una escritura corta concisa y que tiene una estructura que está relativamente estandarizada no es increíble de, de, ha pasado muchísimo tiempo hasta que hemos llegado a una conclusión donde la escritura de un artículo este puede generar incluso un poco más influencia que la escritura de un libro de los tradicionales libros no porque tiene una una estructura y tiene una forma de presentar la información que nos permite este, estandarizarla y, y al mismo tiempo utilizar, generar metadatos de ella, ¿no? Este, con estructuras que pueden ser relativamente estandarizadas, ¿no? Como la que les presento ahora, el título, la autoría, el resumen, las palabras claves, la introducción, antecedentes presentar las metodologías como lo hemos hecho, presentar los resultados, las discusiones, las conclusiones, las referencias, en artículos que no puedan sobrepasar las 20, 30 páginas para ser publicadas en algún tipo de revista que, que puede llegar a tener más influencia y más alcance, ¿no? Eh, obviamente, ¿qué? Les invitamos nosotros a que puedan escribir artículos académicos, sí, a partir de lo que ustedes han vivido durante el laboratorio de, las, de los de los análisis que han hecho y que puedan publicarlo, obviamente que en revistas abiertas. No y un paréntesis en relación con ello está como nosotros hemos pasado un proceso que está muy relacionado con la ciencia abierta, muy relacionado con el mundo de las de, del software libre y también de la cultura libre. Entonces sí es importante tomar en cuenta en el momento de, la, de, la, de la, la, de la redacción de sus artículos o de las presentaciones, que ustedes puedan dar reconocimiento a todos y todos los participantes, ¿no? Hacer una referencia y disponibilidad de todas las fuentes, todos los que han trabajado, todas las bases que han consultado, todos los archivos, artículos adicionales que, que los han, que, que han, que han revisado para hacerlo. Se revisaron varias veces los resultados que han generado las, las, los cruces de variables que han que, que han que ustedes han, han probado que es que son muy importantes también para como para la, tener la presentar datos que sean más fiables y obviamente también pensar en el uso de licencias abiertas. Creo que de eso no hablamos mucho en este momento, en este laboratorio, pero es algo muy importante en el momento de compartir información, pensar en cuáles debería ser la licencia que voy a utilizarlo para que sea, esté dentro del espíritu de la apertura, de la reutilización, de la revisión del conocimiento que hemos creado, sobre todo para que haya otras personas en el futuro que puedan utilizar la investigación que han hecho. Recuerden de que uno de los objetivos también, de laboratorio de expedición de datos, es imbuirlos, no solamente en el mundo de los datos, sino de los mundo de los datos abiertos, ¿no? Que significa que los datos que tenemos puedan ser reutilizados por otros investigadores, que era algo muy difícil de hacer comprender a los investigadores más tradicionales, que pensaban que los datos que tenían ellos, que, los, podían cons que los conseguían, eran propiedad enteramente privada de ellos, y que no querían compartirlos, ¿no? O sea, ese otro paradigma que, que en el que estamos viviendo ahora, donde es importante la reutilización de los datos y sobre todo compartir los datos es muy importante. Y existen herramientas legales que nos permiten hacer eso. ¿no? Las licencias Creative Commons nos han ayudado muchísimo, muchísimo en el mundo del académico para poder hacer este intercambio de datos, esta difusión de, de los resultados, la difusión de, la, de los datos que tenemos, para que otros investigadores puedan hacerlos. Les dejo eh, la inquietud para que puedan revisar qué tratan las licencias Creative Commons, qué trata en especial este, la licencia cero, las licencias que es que es muy utilizada en este momento para la, para la apertura de las bases de datos. ¿Verdad? Es muy importante. Si ustedes tienden a escribir un artículo académico acerca de la experiencia que han vivido en el laboratorio, por favor, utilicen una licencia Creative Commons, de preferencia la más permisiva que puede ser la Creative Commons by and Share Alike, que es la que nos permite que nos reconozcan nosotros nuestra autoría y al mismo tiempo, ese se pueda hacer modificaciones, se pueden hacer otro tipo de... de, de puede, puede ayudar nuestra investigación a construir otras investigaciones en el futuro. Ok. Muy bien. Pero también hay otras... este otras, otras herramientas que podemos utilizar para la presentación de nuestra información muy bien podemos utilizar los pitch ¿no? el pitch es una herramienta que proviene del mundo de los negocios es verdad pero como muchas de las herramientas que tenemos en la actualidad no son puras sino son mezclas de otras experiencias y es por eso también que es interesante los laboratorios porque son experiencias de interdisciplinariedad ¿no? que eso es también lo que nosotros estamos intentando cómo poder difundir el conocimiento no es solamente desde una eh, desde una carrera o desde una disciplina sino que hay que y experimentar con las herramientas que provienen de diferentes tipos de disciplinas, ¿no? El pitch es súper interesante, es una estructura, es una herramienta que lo que nos permite es hacer presentaciones muy breves y muy rápidas acerca de una idea o un negocio, porque viene de ese mundo, pero se puede adaptar, ¿no? Lo que es interesante del pitch es su estructura, que se puede adaptar para otro tipo de hallazgos. Una de las herramientas que es muy utilizada se llama el elevator pitch, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite presentar una información en muy corto tiempo, nos permite presentarla en el espacio de unos tres minutos, como seis minutos, eso es como muy variable. Está inspirada en este hombre de negocios que va de los celebradores, los sube y baja, y que necesita tener información muy rápido, porque tiene que ir de una reunión a otra, eh, para tomar una decisión. Y está eh, pre presente el innovador o el emprendedor o el investigador en nuestro caso, que tiene que presentar la información a una persona que va a tomar la decisión. Piensen ustedes, podría ser esta persona que les va a dar algún financiamiento, que les que están a punto de recibir un grant, no sé, y que necesitan presentarle lo que han hecho, el hallazgo que han hecho para que pueda ser fondeado su investigación en el futuro. Y obviamente que esta persona no va a tener como... 50 minutos o 60 minutos para poder escucharles lo que han hecho. Es muy importante que puedan presentar la información muy brevemente y esto también es un ejercicio de los laboratorios, la presentación, cómo mostrar lo que hemos hecho de una manera muy simple. Recuerden, es un gran problema que en las universidades no las enseñan, ¿no? ¿Cómo presentar la información que tenemos? ¿Cómo presentar nuestra investigación? Terminamos haciendo presentaciones extensamente largas, sin una estructura como muy clara y al final no hemos conseguido este, enganchar a la audiencia sobre lo que nosotros hemos hecho realmente hemos trabajado bastante y nadie nos comprende. Este tipo de estructuras nos, nos ayudan un poco a trabajarlo. Ya, muy bien. El Elevator Pitch es una estructura muy sencilla que tiene, ¿no? El para, el quién, la... Eh, ¿De qué trata? Lo que estamos haciendo de es cual comparado con nuestro estudio, ¿no? Viene del mundo de los negocios, como les digo, pero lo estoy adaptando un poquito para que ustedes puedan utilizarlo. Ya, les voy a comentar ahora, en base a esa estructura, cómo se puede crear una narrativa muy simple de lo que hemos hecho para presentarlo a alguien muy rápidamente los hallazgos de nuestra investigación. Ya, muy bien. Por ejemplo, Acá, esta es una versión adaptada del Elevator Pitch para lo que estamos haciendo nosotros. ¿No? Ustedes pueden después modificarla, pueden recortarla si desean, este, pero lo importante es que, que tengamos una idea de cómo está la estructura. ¿no? Una investigación entre datos, esa es la idea, ¿no? es una investigación entre datos de educación y salud durante la pandemia, que son lo que pueden ser como los dos, los dos bases de datos que hemos cruzado. ¿Para quiénes? Toda investigación o todo producto tiene un destinatario desde la comunicación siempre decimos que el público en general no existe ¿no? cuando nosotros hablamos, esta va a ser una investigación o va a ser un artículo, o va a ser un producto para que todo el mundo lo, lo pueda utilizar, eso es inexistente eso no existe en ningún tipo de, de producción literaria o de producción investigación, la producción académica no existe, siempre es importante destinar a alguien, para quién estoy creando este producto ¿No? eso debe ser reflexionado desde un principio pero no está mal, si ya en este momento lo están haciendo, reflexionar un poco más ¿Para quién estoy creando esta investigación? ¿Para quién lo he hecho? ¿A quién estoy enfocando? Públicos hay bastantes, ¿no? Pueden ser periodistas... Pueden ser académicos, pueden ser investigadores de biotecnología, pueden ser estudiantes de primeros años, pueden ser estudiantes universitarios de últimos años, quienes necesitan un poco más de información acerca de un tema. Es importante saber a quién estoy dedicándolo, porque los públicos son muy diferentes entre sí, ¿no? A un periodista le interesan ciertas cosas que a un medio estudiante no le van a interesar. Entonces, voy a trabajar mis datos en función de a quién quiero llegar, ¿no? Tanto para hacer productos como para hacer investigaciones, es importante saber a quién estoy escribiendo, para quién estoy escribiendo. No. Por ejemplo, o esta investigación va a estar destinada para periodistas, porque quiero que sea consumida por periodistas. No. Quienes están interesados en las relaciones entre educación y salud durante la pandemia, ¿no? y la finalidad de esos periodistas pues, va a ser la, este, la investigación, va a ser presentar datos hacia el público. Para que el público tenga un criterio acerca de los datos, cómo se han movido, de, la, de, de, la, de lo que ha ocurrido durante la pandemia. ¿no? Entonces, la investigación salud-educación, que sigo con mis datos, sigo con mi narrativa, es una visualización de datos a partir de las bases de datos de los ministerios de educación y salud. Estoy mencionando un poco las fuentes de dónde proviene. Perdón, ahí se me fue una, una, una de dedo. Eh, esta investigación ha encontrado evidencias interesantes sobre la relación mencionada y aquí podemos presentar las conclusiones ¿no? hemos encontrado de que hay un 50% de estudiantes que se han contagiado de COVID ¿no? y al mismo tiempo hemos encontrado de que eh, los, um, no sé, las ayudas en salud no han logrado llegar hasta las escuelas que es lo que lo han pedido o sea, ustedes ahí colocan todas las, las presentaciones de las investigaciones que han hecho ¿no? brevemente deben detallarlo y comparado con los análisis presentados esto también es importante mencionar en relación a qué estamos estudiando no cuál ha sido la fuente que hemos visto en relación con los análisis que se han hecho previamente porque siempre todo dato tiene algún análisis alguien ha intentado analizar ese dato o el mismo la misma fuente lo ha intentado hacer no como en el caso del, del ministerio de salud durante la pandemia ellos generaban datos y al mismo tiempo también generaban análisis muchos de esos análisis podían ser muy deficitarios y por eso ha habido un movimiento muy grande de personas que han empezado a generar análisis por su propia cuenta entonces, ¿en relación a qué estoy haciendo este análisis? En relación a los datos oficiales o a la fuente oficial, a los análisis oficiales del Ministerio de Salud, este, nuestro análisis, nuestro estudio pone a disposición una relación mucho más profunda sobre la problemática. En este relato tan cortito que puede haber durado como tres minutos o menos de tres minutos mientras yo los hablo he presentado muy brevemente todos los, los alcances de mi investigación, no todo lo que he hecho eso es importante porque de esa manera podrían llegar muy fácilmente hacia algún inversor, hacia alguna persona de interés o hacia su propio público que está algún periodista que quiera utilizar la información que ustedes están haciendo. Les invito a que pueden tomar un screenshot de esto y también trabajarla para sus heces, para los, las, las producciones que están haciendo para hacerlo. Les va, les va a servir bastante también pueden utilizarlo lo, un póster. No, esa es otra forma de construir información que es muy okay. válida y muy reconocida en este momento la presentación. El día de ayer con Martín y con Alejandra um, vieron ¿no? algunas herramientas para construir Data Storytelling. Está este... Esta disciplina que está emergiendo con mucha fuerza es cómo traducir los datos hacia imágenes a que sean mucho más este, digeribles porque los, la información es muy abstracta, ¿no? Los datos son bastante abstractos, se vienen haciendo como números y números dentro de una tabla, pero eh, obviamente que resulta mucho más fácil hacerlo mediante cursos gráficos que como ustedes han, 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 han comprendido el día de ayer, este, contar una historia con datos resulta mucho más atractivo para el propio espectador, o para ser el propio lector. Trabajarlo mediante un póster es una de las otras recomendaciones que les vamos a hacer, que puedan hacer los análisis, puedan dibujarlo ustedes, podrían hacerlo a mano, este, en papel y con un lápiz, o podrían utilizar las herramientas que Martín también les ha compartido y Alejandro el día de ayer. Herramientas que hay para todos los gustos, ¿no? Hay en este momento herramientas para personas que saben programar, que saben programar muy bien o personas que no tienen ningún tipo de conocimiento con la programación y simplemente necesitan un drag and drop, ¿no? Agarrar y pegar, agarrar y pegar. Lo importante es hacer uso de las herramientas que hemos conocido este, para presentarlo. Y, bueno, finalmente, lo que quiero, ese es un poquito más allá de lo que vamos a hacer, es el uso de repositorios, ¿no? Eh, Toda información, to toda, todo análisis, toda investigación, en este momento del siglo, del siglo XXI, sí debería estar disponible para la, la consulta es importante, es verdad que puede estar dentro de una revista que tenga revisiones, que tenga otras validaciones, otras personas, pero también colocarlas dentro de algunos repositorios para que puedan ser accesibles. Si ustedes conocen acerca de GitHub o GitLab, son repositorios que provienen del mundo de la informática, donde los programadores colocan ahí el código, pero también es últimamente muy utilizada para investigadores para colocar ahí la información que tienen, no las bases de datos que han utilizado, como también el resto de toda la información, porque les permite tener tener un versionado también en el futuro. Les recomiendo que cuando ustedes hagan algún tipo de investigación, hagan alguna presentación, puedan tener su propio repositorio. Abrir una cuenta en GitHub o en GitLab es muy simple, es muy fácil, lo hacen unos minutos. Aprender un poco acerca de Git también no nos demora demasiado tiempo. Lo importante es que al, al tener, la, este, subir todas sus investigaciones o sus datos dentro de repositorios abiertos, lo que están haciendo es permitir la reutilización de esta información para otras personas, para que otros investigadores puedan hacerlo. En este momento, lo que vamos a hacer con el laboratorio es obviamente publicarlo dentro del foro que se ha creado, del foro del jabuío que es una experiencia. Posteriormente también les invito a que puedan crear, que puedan publicar dentro de sus propios repositorios, agregar a sus compañeros dentro del proyecto que han hecho, y ahí tienen un repositorio que va a estar como eternamente y que les puede servir muy bien este, para su currículum, ¿no? Entonces, ya para terminar, finalmente este... Lo que nosotros vamos a hacer para la presentación de los resultados finales eh, tanto eh, la parte escrita como para construir nuestro pitch cuando vayamos a defender lo que hemos lo que hemos trabajado y comunicarlo va a ser nosotros lo que nos interesa hacer es eh, que nos puedan contar un poquito acerca de la experiencia que han tenido no qué les ha parecido el laboratorio de expedición de datos les ha servido no les ha, les ha gustado este lo han encontrado una una metodología más refrescante les ha gustado los contenidos que han pasado nos gustaría mucho que nos puedan contar dentro de los textos que van a presentar no pueden ser nos gustaría que nos presenten más acerca de los hallazgos a partir de las herramientas que yo les puse podrían utilizar el pitch deck este el elevator pitch que les mostré o también podrían hacerlo con un este con un póster y finalmente, las historias, ¿no? Perdón, las historias, nos va, vamos, a, vamos a presentarlas dentro de este póster que, que hemos construido y que hemos aprendido a hacerlo el día de ayer con Martín. Esas son las tres cosas que nos interesa que nos puedan contar ustedes, ¿no? Este, su experiencia como grupos, cómo han vivido la experiencia de trabajar datos las personas que lo han hecho por primera vez que han, han sentido este, las personas con un poco más de experiencia si les gusta la metodología, si quisieran volver a hacerlo este, con, en conjunto, trabajar acerca de los hallazgos presentar una narrativa muy sencillita acerca de, de los hallazgos que, han, que, que tuvieron pueden hacerlo en un formato más académico pueden hacerlo con, por medio del pitch deck digo, de, del elevator pitch y finalmente crear, presentarnos la historia que han creado y haciendo uso de los recursos gráficos que hemos aprendido esas son las tres cosas que nos interesan que también puedan publicarlo después en el foro del Hub y yo Y eso es todo. Esa es toda mi presentación. Si ustedes tienen alguna consulta, también la pueden dejar en el foro. Eh, es muy simple. Ya es la última parte. Es la parte ya final del laboratorio, de todos los contenidos que tenemos. Tra hemos trabajado y ahora tenemos que expresarlo de la manera que sea más fácil de comunicar para todos. Y bueno, durante esos días hemos tenido muchas, pero muchas herramientas que nos van a ayudar a hacer eso. Eso es todo. Visita en la página de Open LABC. Tenemos muchas actividades durante todos los meses relacionados con el mundo de la cultura libre, de la ciencia abierta, también de la educación. Y los invito a que puedan continuar con el, con el laboratorio de expedición de datos y ya con las últimas partes que es ya la redacción de sus informes. Eso es. Eso es todo. Okay.